0: Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso projeto. O projeto Mastermind de Hipnose visa a democracia de conhecimento entre estudantes e professores de hipnose de diversos tipos. Quero aproveitar também para agradecer a agência Vaca Voa, a agência de Santa, Cat Santa Catarina, que patrocina o nosso projeto. Eles nos ajudam atualmente tanto com o nosso logo, que daqui a alguns dias vai estar saindo essa novidade para vocês, como também as artes das redes sociais. Além disso, a Vaca Voa pode ajudar vocês com o gerenciamento das suas redes sociais, como também com diversos tipos de trabalho de marketing. Caso alguém tenha interesse em saber mais, procure um dos nossos gestores, que é o Andrei, ou entre no www.vacavoa.com.br. Hoje, a resenha vai ser com a nossa mentora, Gisele Raposo, falando sobre, sobre Roda da Vida. Gisele, boa noite. É com você.
1: Boa noite para quem está conosco aqui na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no nosso podcast ou no YouTube depois da nossa gravação. Hoje a nossa resenha vai ser bem diferente do que a gente fez até agora. Normalmente nós vínhamos falando sobre algumas é, partes de hipnose, partes de PNL e hoje nós vamos ter uma prática de uma ferramenta que pode ser usada na clínica com clientes e aqui eu já vou fazer uma pergunta para quem está aqui na live responde aí eu no comentário ou levanta a mãozinha faz joinha fala aí para mim quem tá aqui que já se sentiu meio perdido Sabe naquela expressão assim, no mato sem cachorro e não sabe para que lado vai? É aquele famoso John Travolta que tem aquele terno no braço que fica parado assim olhando e não sabe nem para que lado vai, aonde tá, de onde está vindo, para onde está indo? Quem aqui já se sentiu perdido assim? Levanta a mão aí, ó. O Ed, o William. Todo mundo falando aqui Natson já se viu perdido Em algum momento E quem aqui Que está que aqui na nossa live Que gostaria de entender Aonde está Para poder ajustar a vela Para o futuro Levanta a mão ou escreve eu aí no comentário Muito bem, isso aí É justamente para isso Que a roda da vida funciona Para isso que ela serve Ela é uma ferramenta de clareza como assim uma ferramenta de clareza ela vai mostrar é, através e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como preenche ela mostra qual é o seu estado atual porque algumas pessoas querem chegar em algum lugar mas elas sequer sabem aonde elas estão hoje de onde elas estão partindo e muitas vezes na roda da vida enquanto a gente está preenchendo Muitas vezes a pessoa ela já acha que ela está no ponto e conforme a gente vai fazendo algumas perguntas a pessoa descobre que ela também não está tão bem quanto ela achava que estava. Para gente ir lá para a prática, primeiro eu preciso passar uma pequena teoria para quem ainda não conhece a ferramenta, para quem ainda não sabe qual é a base dela. A base da nossa roda da vida são as nossas forças da vida. E nós temos. Hoje tem até luzinha aqui, Para quem está assistindo a live ou assistindo no YouTube. Quem está tá ouvindo no podcast, está perdendo a luzinha aqui. Hoje tem até tem imagem. Modelei o Herberto na apresentação dele da semana passada com aqueles slides maravilhosos. Era que a luzinha para gente. Nós temos cinco forças bases da nossa vida. São forças pilares da nossa vida a primeira e assim não tem força mais importante a primeira na ordem que eu vou citar aqui para vocês, tá a primeira força é a força física é a nossa saúde física e quando a gente fala em saúde física não quer não dizer ter um corpo sarado ser magro ser forte ser musculoso ser modelo de passarela não é isso que representa saúde física a saúde física quando a gente fala em forças da vida é a sua saúde necessária fisicamente falando a sua saúde necessária para que você cumpra seus objetivos de vida não que você levante da cama que você saia que você possa ir trabalhar que você tenha força física para se movimentar no mundo, para que você possa cumprir os seus objetivos. Se para você força física é ter cinturinha de pilão, ter músculo, tá tudo certo. Isso é o seu mapa de mundo. Nós já falamos aqui sobre mapa de mundo. Mapa não é território. Se isso significa saúde física para você, tá tudo bem. No contexto geral, saúde física é você ter força, disposição física para cumprir atividades. Combinado? A próxima saúde é a saúde de relacionamentos. Como você se relaciona com as pessoas à sua volta? Pessoas à sua volta? Família. É, pai, mãe, filhos, seu cônjuge, seus amigos, os seus amigos de trabalho, os seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que não fazem parte do seu círculo social, porém fazem parte do ambiente em que você está inserido, o seu círculo de, de é, pessoas, de relacionamentos na faculdade, na escola, aonde você está? Aqui nós temos um ciclo, né? um círculo de amigos, temos os gestores, a gente tem o um grupo de gestores. Então, isso é um relacionamento. Então, quando a gente fala em saúde, em pilar de relacionamentos, é como você está junto com as pessoas que você se conecta em algum momento. Tá? Principalmente as pessoas mais especiais, aquelas mais próximas a você. A outra saúde é a saúde financeira. Esse é um pilar também para a vida de qualquer pessoa. E quando a gente fala em saúde financeira, a gente não necessariamente está falando em ter um milhão de dólares na conta. É ter dinheiro suficiente para você manter a sua qualidade básica de vida, então ter dinheiro para pagar água, luz, saneamento, uma casa, é, se você precisa de condução, condução, é para que você tenha o mínimo necessário, até, então a gente parte do mínimo necessário, o, o, o mínimo, o pouco que você tem ali, até o máximo, e o máximo é o limite, tá? Eu pedi hoje para todo mundo trazer papel e caneta, certo? Lá no. Pedi para todo mundo trazer papel e caneta. Ok. Guardem essa informação até o limite infinito para você, ok? Da saúde financeira. O próximo pilar é a saúde emocional. E saúde emocional é aquele mínimo aquele básico para que você possa gerenciar a sua vida para que você saia de casa para trabalhar você saia de casa para estudar você consiga se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor você consiga ter um, um gerenciamento interno isso é a sua saúde emocional é você estar mais longe ou mais perto de doenças emocionais, como que tá a sua relação com depressão, com ansiedade, com traumas do passado, com fobias. Isso tudo a gente encaixa no pilar da saúde emocional. E o último pilar é a saúde espiritual. Esse daqui é um pilar que algumas... Escolas filosóficas tocam nesse ponto. Existem algumas escolas filosóficas que tiram a espiritualidade da equação. E por que, que tem gente que põe e por que, que tem gente que tira? Porque aqui ele é algo que pode ser confundido facilmente com religiosidade e espiritualidade não é não, religiosidade, religiosidade é a religião que você cumpre por crença que você acredita, então tem o católico, tem o espírita, tem o judeu, isso é religiosidade, espiritualidade é a sua conexão com o eu maior, a sua conexão com a vida, a sua conexão com aquilo que você pode até representar por Deus A sua fonte infinita de amor e sabedoria Como espiritualidade Pode ser a sua inserção em uma comunidade tá? E inserção numa comunidade Não é o relacionamento com o vizinho É a sua influência Como imagine uma conexão Uma teia de conexão entre pessoas em que uma pessoa faz um movimento e reverbera ou impacta na vida de uma outra pessoa. Isso a gente chama de espiritualidade, é algo maior. Sabe aquela coisinha assim, e é, eu vou usar o exemplo de um bairro. Uma pessoa que compra pão todo dia, seis horas da manhã. E, de repente, essa pessoa passa a não frequentar mais a padaria. E o padeiro, a pessoa da, da recepção, da, do caixa, começa a falar assim, cadê aquela pessoa? E aí descobre que a pessoa morreu. Percebe que é uma pessoa que representa algo dentro de um sistema. Isso a gente considera como saúde espiritual. É algo além de religiosidade. Como para algumas pessoas é, é é um pouquinho confuso isso. Tem algumas escolas filosóficas, escolas de coaching, por exemplo, que preferem não falar de espiritualidade. Deixa isso daqui mais guardadinho. Então usa só as quatro primeiras, é, os quatro primeiros pilares. Desses quatro, desses cinco pilares, a gente tira a roda da vida. E aqui na roda, a gente tem algumas, é, não é dicotomia, são algumas é, bifurcações desses cinco pilares. Tem escola que usa só os quatro, às vezes tira até o espiritual. Tem escola filosófica que usa oito, que usa dez. Tem escola que usa 16 partes, então eles desmembram. O máximo que eles podem desmembrar, o, 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 para ficar bem assim, olha, como que você é com a sua família, como você é com o seu esposo, sabe assim, vai desmembrando muito. Eu costumo usar essa roda de oito saúdes, que daqui a pouco a gente vai falar uma por uma. Agora, cada um pode escolher, pode usar só os cinco primários Pode usar 16, existe na internet, se você jogar lá no Google, Roda da Vida, você consegue pegar gráficos da forma que você quiser. E aí, para quem vai usar isso lá no, na clínica? A gente usa, quando chega aquele cliente, muito perdido. Ele está muito perdido, ele, ele não sabe para onde ele tem que ir. Então, eu gosto muito, eu sugiro até que você faça uma roda da vida com ele. Pega ali junto da anamnese ou uma sessão depois da anamnese senta com ele com uma roda da vida e vai preencher para que ele entenda pontos que ele tá bom, pontos que ele tá ruim. Talvez quem aqui já clínica bastante tempo ou já tá aí atendendo pessoas, até mesmo quem só faz street, tá? Nosso grupo aqui tem gente que só faz street, né, Nathson? até que quem só faz street às vezes você pega uma pessoa que chega para você e fala assim nada na minha vida tá bom absolutamente nada minha vida tá uma palavrão e aí você começa a conversar com essa pessoa e ela começa assim está não é ruim é ruim é ruim eu você pode parar uma sessão faz uma roda da vida porque em alguns pontos essa pessoa começa a entender que ela não está tão ruim assim. Em alguns pontos, ela começa a olhar e falar assim, ah, não é tão mal quanto eu imaginei. E se ela começa a, imagi começa a perceber, ela começa a entender que ela não está tão ruim quanto ela achou que estava, ela também se permite, a partir desse ponto, a falar assim, pô, então dá para melhorar Ah, o meu conjugal tá ruim eu tô brigando com o marido em casa mas pô eu sou boa em social então será que tem como pegar algumas estratégias do social e trazer para o conjugal entendem a, a, a utilidade de uma roda da vida até para quem faz hipnose porque às vezes o cliente chega e aí, ele você vai fazer a anamnese, ele começa assim: isso tá ruim. Tipo, ele fala assim: ele fala mal do ambiente de trabalho, aí ele fala mal do colega do condomínio, aí ele fala mal da padaria, ele fala mal do que ele não tem dinheiro para comprar o curso que ele quer fazer, porque ele viu lá uma promoção do Alberto Delisola por R$597,00. Ele quer comprar aquele curso, mas ele não tem dinheiro porque ele ainda tá estudando. Porque, e, e a pessoa começa, a, ela tá tão confusa. Que aí você precisa ensinar ela a respirar e falar assim, não, peraí, vamos ver. Aonde que você vai ajustar o leme para poder trabalhar a partir de agora, para você poder caminhar, tá? Outra coisa importante da roda da vida. É natural, natural, que de vez em quando a pessoa priorize uma saúde... E deixa uma outra cair um pouquinho. Como assim? É muito natural que, às vezes, a pessoa está no hiperfoco, muito focada no trabalho. Então, ela respira aquilo que ela está fazendo, aquilo, o trabalho dela, ela só pensa naquilo porque ela tem um objetivo a cumprir. E talvez ela deixe a saúde social cair um pouquinho então ela precisa trabalhar um pouco mais e precisa eu vou colocar entre aspas para gente se divertir um pouco menos e tá tudo bem que haja esse desnivelamento desses pilares o que não pode e é não pode não tá o, o que não seja ideal meu mapa de mundo tô botando como território aqui na live para vocês o que não é ideal é que alguma saúde zere em prol de outra. Então assim, eu só vou trabalhar e vou fazer a minha alimentação ficar uma caca, não vou mais fazer exercício físico, eu não vou mais priorizar minha saúde física. Agora eu vou focar no trabalho. Aí você foca tanto no trabalho, para de cuidar da sua saúde física, infarta, morre, e o seu trabalho também agora foi para o brejo, porque você morreu. Então, percebe que uma saúde influencia na outra. Deixar que uma caia muito e zere, é preciso olhar com atenção. É preciso que a gente olhe para aquela saúde e fale assim, opa, peraí, essa daqui está precisando de mais cuidado. Então, eu vou subir essa. Então, talvez eu tenha que diminuir uma outra para que essa suba. Está tudo bem a gente dar essa oscilada. O que não pode é zerar totalmente uma. William, até aqui. Essa foi a nossa parte teórica. Daqui a pouquinho eu vou explicar o preenchimento. É uma outra partezinha teórica mas assim, até aqui foi a base que eu precisava explicar pra gente agora partir para a prática. Temos alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida de até agora? Essa é a hora, pessoal. Ninguém botou no chat aqui nenhuma pergunta,
0: mas se alguém quiser perguntar, eu abro o microfone.
2: Eu quero. Só, é. só, só uma, uma, uma pontuação aqui sobre essa questão da, da religiosidade versus espiritualidade. Né? Eu, eu posso dizer porque eu trabalho com, justamente com isso é, 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 é delicado explicar essa questão da, da religiosidade e da, da espiritualidade né? eu como trabalho com isso percebo nisso né? até para explicar que religião como bem dito pela Gisele é algo onde as pessoas é, compartilham da sua espiritualidade e que espiritualidade é algo intrínseco de cada pessoa Lembrando que espiritualidade não tem religião A fé não tem religião E que a religião só é, é Um aglomerado de pessoas Que compartilham da mesma fé, da mesma espiritualidade Então espiritualidade é algo Peculiar de cada pessoa né Cada um tem sua espiritualidade E religião são é, Esses conjuntos dessas espiritualidades né? A aglomeração dessas espiritualidades Eu Acho que era só só esse ponto mesmo que, que... E muitas escolas Até para não é, 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 fugir um pouco é, da, da, do, do foco do tema central, né? Eles acabam meio deixando isso na gaveta, né? E outros que têm coragem, né? Que nem eu, <risos> né? tentam trabalhar isso aí. Mas foi muito bem 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 pontuado pela Gisele. Acho que era só isso. É, podia dar uma dar uma emendada no, no Ed? E dizer que tem, tem algumas escolas que colocam de uma forma assim, muito interessante, que eles dizem é, tudo aquilo que está acima da pessoa. Então, é, o propósito é o legado, o que a pessoa vai deixar nesse mundo por ter passado por aqui. Qualquer coisa ligada a isso, você pode chamar de espiritualidade sem, vamos dizer, passar nem perto de vínculo com a questão da religiosidade.
1: Perfeito. William,
0: tem pergunta? Diz... Tem sim. O Adalberto fez uma pergunta. O terapeuta pode chamar a atenção do cliente para alguma área que não foi apontada e que precisa ser relevante para a vida do sujeito?
1: Pode, desde que faça isso com sutileza e elegância porque senão a gente invade o um mapa de mundo do indivíduo. Às vezes, enquanto a gente está fazendo a condução da ferramenta, a gente percebe assim, então a pessoa chega com a queixa do trabalho e conforme ela vai preenchendo essa ferramenta, a gente percebe que se, e aqui é um exemplo, tá? se ela investisse um pouco mais na saúde de educação, ela melhoraria aquela questão do trabalho então não cabe ao terapeuta dizer assim com essas palavras olha pessoa se você melhorar aqui você melhora aqui então a sutileza e elegância e aqui eu tô trazendo muito mais do coaching do que da terapia tá no coaching o coach nunca nunca fala para o cliente o que ele tem que fazer ele vai dando direcionamentos para que a pessoa entenda o que ela quer o que ela precisa fazer porque vem cada Alberto responde aí se o microfone não tiver aberto responde aí no chat você prefere que eu falo para você assim Adalberto faz tal coisa ou que de repente você teve a ideia de fazer tal coisa Responde aqui, todo mundo no chat, para mim. O que, que é melhor? É melhor eu falar assim, Alberto, ao invés de você trabalhar aqui a saúde do, dos seus colegas de trabalho, vai estudar. Ou eu começo a falar coisas do tipo assim, Ah, e como você poderia melhorar o seu relacionamento? O que você poderia fazer é tem alguma coisa, algum curso, aí eu jogo. Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, tem um colega meu lá do trabalho, que ele fez um curso de inteligência emocional e melhorou. Ah, então ele fez um curso de inteligência emocional. Que interessante isso, né? E aí você anota, você anota. Aí a pessoa, ela, ela tem a sensação, você induziu ela a, a entender aquilo. Mas a pessoa, ela tem a sensação de que ela teve a ideia. Então, é muito mais fácil ela engajar em algo que ela escolheu para si, do que ela fazer aquilo que você mandou, porque aí você invadiu o mapa de mundo. Deus, foi, foi? Entendeu, Adalberto? Tem mais alguma questão?
0: Vou ler aqui o que, ele, vou ler o que ele escreveu. O trato com sutileza de certos pontos parece ser uma boa estratégia. Erikson parece que fazia isso.
1: Sim, linguagem eriksoniana. Quando a gente falou de comunicação, o Ves veio aqui e falou de comunicação assertiva. Na, te, procura aí, na, nas lives antigas, quem está assistindo só essa live. A comunicação é, eriksoniana é aquela coisa assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo... Que tal e, e, e se talvez você faça um curso talvez você faça um dever talvez você leia um livro vocês perceberam a entonação que eu usei aqui é assim talvez você leia um livro eu tô dando uma ordem isso gente para quem tem filho Pega essa dica, guarda no coração, bota isso com a criançada. É aquela coisa assim, pra criança, né? O exemplo clássico é a criança. Você quer tomar banho antes do, do joguinho ou depois do joguinho? Então você pode falar para o cliente. Você pode fazer um curso, você pode fazer não sei o que. Aí a pessoa, ela vai pescando. Então a linguagem ericksoniana, quando a gente está na terapia, principalmente terapia, que depois vai ser usada hipnose e tudo mais pode sim, pode ser usada com toda, com toda certeza William, mais perguntas mais comentários para a gente passar para a roda da vida acho que podemos, alguém quer,
0: quer fazer mais alguma pergunta no chat não tem nada sigamos
1: então sigamos para a nossa roda da vida eu vou só explicar como que ela vai ser feita. Nós vamos fazer um exercício antes de preenchê-la. Na verdade, dois exercícios antes de preenchê-la. Combinado? Então, vamos lá. A roda da vida que eu mandei no, no chat para o pessoal e quem tá é, que recebeu lá no Telegram. A roda da vida, a gente vai fazer marcações de notas por que de nota? E existe escola filosófica que não gosta da pontuação de 0 a 10. Porque fala assim, ah, não tem como você mensurar isso na vida. De fato, é, é, é bastante subjetivo eu mensurar algo na sua vida ou na minha vida, mensurar com nota. Porém, por padrão a gente aprende desde lá da escolinha desde que a gente é pequenininho a nota zero é muito ruim é aquela que a gente fica de castigo em casa para quem ficava de castigo em casa depois de tomar um zero e nota 10 é aquela nota uau vamos festejar vamos ficar muito feliz porque eu sou muito bom eu sou muito foda entendeu então por isso que aqui eu sugiro o sistema de nota é porque você tá estourando a boca do balão? Não! Aqui não existe nota certa, não existe, ninguém vai me mandar a ferramenta depois para eu dar vistinho de certo e colocar estrelinha depois. É a sua nota, é aquilo que você vai sentir como sendo a sua nota em cada uma das saúdes que eu vou apresentar para vocês. Então, do centro para fora. No centro é a nota zero, é onde a pessoa vai fazer a marquinha zero. E o 10 é a melhor nota, é quando você está mais próximo do que para você representa o perfeito na sua vida. O zero é quanto mais longe você está daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. tá? Gisele, existe perfeito? O que é perfeito para você, tá? Logo mais vai ter uma live da, da NAIA aqui nós vamos falar, né Nai. No o perfeito, o imperfeito, existe, né? O perfeito, o feito. Então aqui é aquilo que você vai mensurar. E daqui a pouco nós vamos preencher a, cada uma dessas notas, tá? Eu vou orientar vocês como vocês vão fazer. Vou fazer algumas perguntas para que vocês respondam a roda da vida de vocês. E aqui, são oito, é, oito membros que vocês vão preencher. Uma é a saúde física, a outra familiar, educação e aprendizado, a saúde emocional, a saúde social, a saúde conjugal, profissional e financeira, e a última, a gente vai preencher aqui na nossa ferramenta, a espiritual. Lembrando aquilo que o Herberto falou, lembrando aquilo que o Ed falou aqui, como a gente vai preencher. Até aqui, tem alguma dúvida de como vai preencher? Do zero ao dez, aonde está mais perto, onde está mais longe... Nath, Willer, Berto, Adalberto, alguém tem alguma dúvida aqui? Eu não vejo todo mundo, eu vejo só algumas carinhas aqui.
0: Pode continuar, Gisele, tá todo mundo ok.
1: Perfeito. Então agora, nós vamos fazer um exercício primeiro. Lembra quando eu falei da saúde financeira? E, e eu falei para vocês assim, saúde financeira é até o infinito, tá todo mundo com papel e caneta, né? beleza escreve aí pra você pra você e só você vai saber essa essa nota quanto é que você merece receber coloca aí a nota que você merece receber imagina qual seria aquele salário que você fala assim cara isso é o que eu mereço isso é o que vai me satisfazer Escreve a nota aí, escreve aí, no papel de vocês, e guarda. Bota aí, a hora que todo mundo tiver falar, escrito, faz o um joinha na tela, que o William vai me falar que todo mundo já escreveu. Todo mundo já escreveu, beleza.
0: Nathson tá escrevendo
1: ainda. Nathson, Beleza? Já sabe? Já respondeu quanto que você merece ganhar na vida?
0: Foi aquele Nelson salário
1: foi. do sonho? É aquilo? Marcar o, o que você deseja, que você merece. Você merece começar a ganhar amanhã? É amanhã, sim. Amanhã você tá mandando isso pro universo, entendeu? Você acabou de falar assim pro pro, pro gerente superior que controla, sei lá. Olha, isso aqui é o que eu mereço. Depois no papel aqui, ó, pá, isso é o que eu mereço receber a partir de amanhã. Você vai acordar e esse dinheiro vai ser depositado na sua conta. Uhum. Natson curtiu, hein, Nadson? É esse, é esse valor que eu quero que vocês escrevam. É quanto vocês merecem. Bota lá, escreve, deixa escrito aí qual que é o salário que você quer, que você merece. Beleza? Quando todo mundo tiver, só dá um joinha. Foi? Foi, então, foi. Okay. todo mundo me beija aqui. Okay. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o próximo exercício. Nós vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Um exercício de imaginação. E quem aqui já participou dos exercícios de de imaginação aqui com, com a gente já sabe como é quem não participou eu vi que o Luiz Paulo tava aqui o Luiz não é da turma da hipnose o Luiz era é amigo nosso esse é um exercício de imaginação e vocês podem fazer ele de olhos abertos ou de olhos fechados sentados aí numa posição bem confortável põe o papelzinho do lado põe o caderninho põe a anotação aí Senta de uma forma bem confortável, pés apoiados no chão, né? Fica aquela mais tranquilinho agora, né? Quiser apoiar a mão sobre a perna, pode apoiar a mão sobre a perna. E a gente vai agora aqui imaginar. Permitam-se imaginar. Permitam-se entrar em contato com aquilo que eu estiver falando. E desencana, desencana de ficar olhando na câmera do coleguinha para ver se o coleguinha está fazendo. Faz o seu, se o coleguinha quer participar, se o coleguinha quer fazer a parte dele, se o coleguinha quer se desenvolver pessoalmente, é dele. E se você quer se desenvolver, se você quer ter clareza da sua vida, simplesmente permita-se, esse é o seu momento. Então, todo mundo sentando, fechando os olhos. Isso. Lembrando que quando a gente fecha os olhos para o mundo exterior, a gente abre os olhos para o nosso mundo interior. Mundo interior aonde tudo acontece. E tomando uma respiração bem profunda agora, e se soltando, permita-se conectar-se com essa pessoa importante que é você agora que você já entendeu que a sua vida tem alguns pilares elas a sua vida tem algumas portas básicas permita- se conectar com cada uma dessas forças da sua vida e permita-se agora imaginar, como se fosse possível, como se nesse momento você tivesse na sua frente baterias. Igual a gente tem ali do nosso celular, onde a gente vê o nível da nossa bateria do celular. Permita-se ver agora cinco baterias permita-se ver ali o nível dessas baterias e cada bateria representa uma força da sua vida. Você tem a bateria que representa a sua saúde física. Olha lá para ela, examina como que ela tá. Ela tá pertinho do zero? Ela tá pertinho do 10. Olha como que tá. Perceba que existem marcações ali de 0 a 10. Permita ver aonde está a marcação da sua bateria da saúde física. Isso. Permita ver ali. E grava essa imagem. Olha agora para outra bateria. A bateria da saúde de relacionamentos. Como você está se relacionando com as pessoas ao seu redor, como você está se relacionando com as pessoas na sua casa, sua família, seus amigos. Olha qual o, o nível daquela bateria. Perceba ali o nível da bateria. Ela está mais baixa, ela está mais cheia. Perceba. Qual é a força que existe ali naquela bateria? A terceira bateria é a bateria da saúde financeira. Olha como ela está. Perceba ali. Ela está mais cheia, ela está mais baixa. Você sabe como ela está. Você sente como Cada uma dessas baterias estão Você não engana você mesmo. Olha lá para a bateria financeira. Talvez você se lembre aqui das coisas que você já atingiu ou das coisas que você ainda quer atingir. Repara: em que nível está? 0, 10, 8, 4? Qual está o nível da sua saúde financeira, hein? E agora, a gente fala da próxima saúde, da sua saúde emocional. Olha para o nível da sua bateria de saúde emocional. Você sente dentro de si, talvez você ouça até uma vozinha falando aí dentro de você. Qual o nível dessa sua bateria da força emocional. Olha lá, se ela está bastante cheia, bastante carregada, ou se ela está bem baixinha, quase sem força, precisando ser recarregada. Olha lá, repara. Isso. E por fim, olha para a última bateria. A bateria espiritual. Olha para ela, se ela está cheia, se ela está vazia, se ela está ali no meio, ela está oscilando um pouquinho, perceba. E agora, olhando para essas cinco baterias na sua frente, como se fosse possível, tira uma foto delas, guarda essa imagem. Do nível de cada uma, pode ser que uma esteja mais cheia, outra mais vazia. Perceba cada uma delas. Talvez você fale algo para você agora acerca dessas cinco baterias. E se você precisar falar algo agora, fale agora. Isso. Veja, ouça. Ouça o que você está falando para si mesmo extinta essas cinco baterias agora, guardando essa imagem, guardando esses sons e guardando esse sentimento agora dentro de você. Isso. Muito bem. E agora eu vou pedir que você tome uma respiração bem profunda. E solte o ar, se conectando agora com o momento presente. Voltando para o aqui agora, agora, abrindo seus olhos... Se sentindo aqui no momento presente. Isso. Todo mundo aqui. Todo mundo com a foto?
0: Faz joinha aí
1: na tela. Quem tá com a foto? William, tá todo mundo com a foto aí? Nai, beleza. Todo mundo com a sua a carinha da Lilian ali. Tá... Eu acho que a bateria da Lilian tá bem bonita, hein, Lilian? Caramba, hein? Ó. Carinha dela. Mas vamos aqui. lá. Todo mundo aqui. Vamos lá agora. Agora nós vamos para a ferramenta, gente. Agora que cada um tem a sua própria foto, da sua própria saúde, nós vamos para preencher cada uma das nossas ferramentas, ok? Então vamos lá, todo mundo pegando a roda da vida, quem imprimiu, quem desenhou no papel, quem fez um quadrado da vida, né, Ed? A roda da vida do Ed, ela é especial, ela é um quadrado. Então vamos lá. Gente, primeira saúde física, lembrando da foto que você tirou agora, lá da sua bateria física, preenche de 0 a 10, qual nota você dá agora para sua saúde física? E se você ainda precisa de um incentivo para sua nota? Pensa em como tá o seu corpo. Ele tá perto ou ele está longe daquilo que você gostaria de ter? O que você gostaria de ter é diferente do que a capa da revista Cara está dizendo para você. O é diferente e pode ser diferente do que a boa forma tá dizendo. É o que você quer. Se você quer uma saúde física capa da boa forma ok então você já tem aonde você quer chegar agora saúde física para algumas pessoas talvez seja só ter força física para sair da cama para ir trabalhar é ter disposição física para escovar o dente percebe como que tá a sua saúde física você pratica exercícios regularmente? Você caminha? Você agora a gente tá, né, numa época de quarentena. Você dá uma saidinha até o sol, até o quintal da sua casa, vai na janela do apartamento e põe o braço para fora da janela do apartamento para tomar um sol. Isso é saúde física. O quanto você dá de nota para você aqui agora. O quão mais próximo do que é o seu modelo de perfeito para sua saúde física? Dá uma nota agora. E quando todo mundo tiver dado uma nota, faz um joinha. Nadson, você vê todo mundo? Você faz um joinha para mim quando todo mundo preencher? Porque agora o William sumiu da minha tela e está você aqui, hein? Então, agora o Nathson é o meu controlador de voo aqui, hein? Então, vamos lá. Próxima nota que vocês vão dar. Saúde familiar. Que nota vocês dão hoje para a sua saúde familiar? O quão vocês estão próximos da família como vocês gostariam? O quão longe o quanto você se comunica com a sua família o quanto você é importante para aquele núcleo ou quanto aquele núcleo é importante para você e você está próximo ou distante de estar lá preenche aqui núcleo familiar é pai mãe filhos tios Talvez para você, estar junto da família é estar naqueles churrascos de família. Gente, eu sei estamos passando pelo momento de quarentena e talvez alguns tenham colocado isso agora como peso na conta. Imagine assim, que pode ser até aquele contato pelo WhatsApp, tá? Porque existem pessoas que nem pelo WhatsApp quer ter contato, não conversa. Então, como que está a sua nota de saúde familiar? Coloca lá de 0 a 10. E quando todo mundo tiver preenchido, faz joinha. E o Nathson me avisa com joinha também. Que todo mundo já preencheu. Beleza? Então, vamos lá. Nathson, posso seguir? Tô esperando mais um pouquinho. O Nathson pediu para eu esperar. Gente, saúde familiar... É o quanto você gostaria, talvez você queira colocar em saúde familiar. É, talvez você queira ter um filho e ainda não tem um filho. Pode, pode levar em conta aqui agora, tá? Eu vou passar lá para a nossa próxima saúde. Educação e aprendizado. Que nota vocês dão para educação e aprendizado? Vocês já estudaram tudo aquilo que vocês gostariam de estudar? Tem muita coisa que você gostaria de estudar? Existe alguma área da sua vida que você gostaria de estudar e não entende nada daquilo? E ao não entender nada daquilo, isso esteja te prejudicando? Ou tudo aquilo que você já estudou, agora está te ajudando, está te impulsionando? Qual é a nota que vocês dão aí para educação e aprendizado gente essa é sua nota pode ser que talvez a nota da família ah, minha família devia estudar mais ok isso é outra coisa aqui é você é a sua disposição para estudar para ler um livro para assistir filmes que agreguem valor para você tá então essa é a nota que vocês vão dar e quando todo mundo tiver dado a nota Natson, avisa aí na tela que eu posso continuar eu vou tomar um golinho d'água em saúde educação e aprendizado o quanto você já cresceu o quanto você ainda quer crescer coloca lá na sua nota, computa lá na nota. A próxima nota, saúde emocional. Como andam as suas emoções nesse momento, hein? Você tá mais perto de ter aquele vigor emocional, de olhar para os problemas e falar assim, vem em mim problema, vem em mim que eu encaro eu tiro de letra, eu faço o que eu tenho que fazer, pode vir, o canivete, peraí que eu vou desviar aqui do canivete agora, tá fácil para mim, ou você tem se prostrado, tem chorado todos os dias, baixinho, tem chorado no banheiro, tem chorado no travesseiro, porque amarras estão aí presentes na sua vida, e aí, como que tá a sua saúde emocional, hein? Diz aí pra você, lembrando que eu em nenhum momento, a não ser que alguém queira compartilhar comigo, em nenhum momento eu preciso saber dessas notas, ninguém que tá aqui na live precisa saber a nota que você está se dando, essa é sua nota. E aqui eu vou dar um lembrete, hein? tem uma música do Renato Russo que diz que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. É a sua nota, não mente para você não. Você sabe a nota que você merece por aí. Natson todo mundo já respondeu? Todo mundo colocou joinha na tela? Beleza. Vamos para a nossa próxima saúde, que é a Social que nota vocês dão como que é o seu relacionamento com os seus amigos os seus amigos próximos os seus colegas de trabalho você é aquela pessoa benquista ali todo mundo conversa todo mundo dá risada ou você é aquela pessoa que te evitam que ninguém conversa com você você é aquela pessoa que evita todo mundo, que fala assim, hum, tô nem afim, vou sair não. A galera chama pro happy hour lá aquela cervejinha, não agora na quarentena, lembrando. Mas a galera chama pra cervejinha e você já fala assim, hum, cervejinha? Vou não. Fala, não, vou pro Netflix, vou assistir uma série, esse negócio de confraternizar é um saco, quero não... E tá tudo bem você não querer, mas para algumas pessoas, elas querem estar num círculo social, elas querem ir para o boteco, mas elas não se sentem ainda conectadas com aquilo. Então, que nota que vocês dão aqui para a saúde social? E quando todo mundo tiver dado a nota, faz joinha na câmera para o Madison, nosso controlador de voo, neste momento. Aí beleza nota social normalmente é a nota que sai mais rapidinho aqui eu para quem for fazer isso com cliente a maior parte nota social sai que é só bem rapidinho próxima nota saúde conjugal que nota você dá Gisele não sou casado não sou casada não tem marido não tem mulher como é que eu vou dar nota conjugal você tem namorado você tem namorado você tá solteiro e quer ter um relacionamento amoroso com alguém? Então é baseado nessa nota, é baseado nessas afirmações que você vai dar nota. Para quem já está em um relacionamento, como que é a sua conversa com o seu parceiro, com a sua parceira? Vocês têm diálogos abertos? Vocês têm brigas constantes? Como que vocês se tratam? Se trata com carinho, se trata com respeito, coloca essa nota, a nota que você dá para este momento, para o dia de hoje. E quando todo mundo tiver dado essa nota, joinha na câmera para a gente saber que todo mundo já preencheu. Coloca lá, leve em consideração se você está mais perto ou mais longe daquilo que você almeja para você. Próxima saúde, profissional e financeira. Que nota você dá para você? Você faz o que você gosta? Você trabalha com aquilo que te dá tesão? Você levanta de manhã no domingo, que o povo te fala assim: "Hoje é dia de descanso". Você acorda no domingo e fala assim: "Pô, mas eu quero ir trabalhar, cara. Eu adoro fazer o que eu faço". Eu trabalho de sol a sol, eu não tenho tempo, eu tô trabalhando. Ou você faz aquele trabalho moroso, que você não curte, que você não gosta. Você fica olhando para aquilo e fala assim, cara, por que, que eu faço isso? E talvez, eu te pergunto agora, você ganha aquilo que você merece? Olha para aquela nota, para aquele valor que você colocou lá, a primeira anotação que você fez. Você está perto de ganhar aquilo que você merece? Ou você está longe de ganhar aquilo que você merece? Coloca isso na equação dessa nota aqui agora. É, pois é. Às vezes a gente não põe isso na equação, às vezes a gente fala assim, Ah, eu ganho bem, não paga água, luz, telefone, pizza com a família no fim de semana, ah, tá bom mas tá longe daquilo que você julga que você merece né? e eu já vou voltar aqui de novo, eu vou terminar a roda e vou voltar aqui na saúde financeira tá gente? porque essa merece um especial todo mundo já preencheu o financeiro? faz aí positivo pro Natson me falar Aí, tá. Aí, perfeito. E agora a gente vai para a última nota da roda: a saúde espiritual. Considere você dentro de um sistema maior: o seu eu maior, o universo, a vida, a sua comunidade. Que nota você dá? para a sua espiritualidade, você está inserido em algo, você tem um propósito, um propósito de vida, você sabe qual é o seu propósito, você sabe o que, que você está fazendo aqui nesse momento, nesse hoje, no aqui agora? Coloca aí a nota. É, tem algumas pessoas que às vezes, ah não, eu, eu sou amigo de todo mundo, eu sou, sou de bem com vida mas não sabe o que é está que fazendo na vida, não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão, para que é que está aqui agora. Põe aí a sua nota, nota que você se dá no hoje. E quando todo mundo tiver dado a nota, Narson, fala lá para mim que todo mundo já deu a nota. E... Perfeito. Aqui na, na minha simulação, então, vocês têm pontinhos que pode estar tá indo mais para perto do 10, mais para longe do 10, cada um vai dar um ponto de nota. Eu vou pedir agora para brincar de ligar pontinho, igual a gente fazia lá quando era criança. Viu como as coisas que a gente faz quando é criança, a gente tem as utilidades aqui na vida adulta? E aí vai ficar um mapa, um desenho que vocês vão fazer. Vai ficar mais ou menos um desenho meio triangular, meio pontiagudo. Para alguns pode ser que fique um círculo, porque tá ali numa nota bacana. Faz lá, liga o pontinho aí agora, todo mundo. Eu vou tomar minha aguinha, molhar a garganta. Do Ed ficou parecendo uma ameba. Eu trouxe a minha primeira roda da vida, a primeira vez que eu preenchi isso daqui na minha vida. Quando eu fui fazer um processo, o primeiro processo que eu fiz, ela ficou... Isso. Sim, eu dei para o meu emocional nota 1, gente. Era zero, zero emocional naquela época quando eu fiz sabe, esse preenchimento. E por que, que eu falei primeira roda da vida que eu preenchi? O ideal é que você preencha a roda da vida pelo menos duas vezes no ano. Você e o seu cliente. Gente, olha que coisa linda do Herberto! Corre lá na tela do Herberto! gente é muito perfeito vou, de, vou deixar até vocês correrem até não Herberto, volta aí que tem gente correndo a tela que eu tô vendo mãozinha passando assim ó que coisa mais perfeita gente para o Herberto perfeito para o Herberto hein gente veja bem são as notas dele muito bem é isso aí agora Pode ser que alguém tenha colocado notas como eu pus a minha nota, minha primeira roda da vida. Eu pus um para minha inteligência emocional, porque de fato, quando eu comecei essa minha caminhada, minha nota era zero, zero, era, era muito pouco, eu, eu não tinha nenhum controle emocional. Aí a gente vai aprendendo até chegar numa live, né? Live aí passada que caiu tudo. Conectou tudo. E a gente continua aqui, linda, bela, plena. Entendeu? Gente, eu vou voltar é. um pouquinho. Não foi né, sempre Herberto?
2: assim. Opa.
1: Não foi sempre assim, né, Herberto? Com certeza. A jornada foi longa?
2: Não, ainda não acabou.
1: Ainda não acabou. <risos> gente, quem sentir vontade de compartilhar agora? O salário... O valor que merece receber. Faz um joinha na câmera e o Natson vai me falar quem que é a pessoa e essa pessoa vai poder abrir o microfone. Eu não vejo o William aqui. Alguém quer compartilhar o valor que colocou? O Edu Adalberto.
3: Disse que sim.
1: Vai lá. O Adalberto falou 30 mil. Quem mais falou, Natson
2: O Edu disse que queria falar.
1: Edu, fala lá, seu salário. Pode abrir o microfone e fala.
2: Eu tava escrevendo aqui, né? eu pensei em 50.
1: 150. Então, a gente tem 30 eu... mil. 150 mil, Ed?
2: Isso, mensal. Eu fui 150...
1: subindo. Quanto que é, Nathson?
2: Eu fui subindo. Na primeira eu coloquei 10 mil, aí depois eu abaixei para 3. Aí depois você podia falar, falou que podia colocar qualquer valor que eu merecia mesmo. Aí eu coloquei 100 mil.
1: 100 mil. Quem dá mais? Ou quem dá menos? Alguém quer por mais, quer por menos? Então vamos lá. Agora é o momento. Quem colocou algo diferente de infinito está ganhando pouco. Se você pôs que você merece menos do que infinito, você está ganhando pouco. Eu não tenho limite de quanto eu mereço receber. Eu mereço receber valor infinito. Se você põe um valor... merece ou pretende exatamente tem uma diferença de merecer e pretender se você diz que você merece ganhar 30 mil você vale 30 mil você não tá aberto para ganhar mais do que isso eu mereço e eu pretendo receber um salário infinito eu não, eu não quero eu, se limitar a falar assim para a vida para o universo para Deus Oh, eu mereço ganhar 30 mil, 150 mil, 100 mil por mês Sabe quando que você vai ganhar o dobro disso? Nunca Porque na sua mente existe uma crença Que você merece ganhar só 30 mil E se amanhã você tiver a oportunidade De ganhar 200 mil Você vai olhar para dentro de si e falar assim: eu não mereço 200 mil, eu mereço 30 mil então, tá tudo bem, o céu é o limite, Nayara E Nay, posso te falar mais uma coisa? O céu é o limite, é uma crença do homem O limite é infinito Eu posso ir além do céu, eu posso ir além das estrelas, eu posso ir além da galáxia Não existe limite para o potencial humano desde que ele acredite nisso Desde que ele acredite que é infinito. A questão não está mais no coração do sujeito. Se está no coração é crença da Alberto. Se a pessoa ela acredita que ela só pode ganhar 55... O Nathson falou assim, primeiro eu achei 3, é, 10, aí eu abaixei para 3 mil, aí eu aumentei um pouquinho, né Nathson? É porque isso... A gente começa a colocar parâmetros. Ninguém vive sem crenças. Cada um de nós temos crenças de merecimento. Todos nós temos. Afetivo. Quem, quem é que nunca viu uma pessoa que, na saúde social, aceita o bullying? Aceita o bullying porque ela precisa ser aceita na sociedade em que ela está. Quantas crianças apanham dos seus coleguinhas porque, pelo menos, eles estão vendo ela? Quantas pessoas que aceitam famílias abusivas porque elas precisam estar lá, elas têm a crença que elas merecem só aquilo? Quantas pessoas que casam e mantêm os seus casamentos Em um relacionamento abusivo Porque acreditam que só merece aquilo Que não merece melhor Sim, Adalberta, gente É aquilo que o nosso coração aceita Sim E, e aqui eu vou colocar o meu mapa Tem processo que eu faço e eu não cobro nada porque eu sinto que ao não cobrar nada, eu estou ganhando muito mais do que se eu cobrasse 50 mil um processo. Não tem limite. Não, não estou não dizendo que, ah, você quer ganhar 30 mil? E se esse é o quanto, ou 50, ou 100, 150, 3 mil? Porque tem gente que diz 3 mil para mim tá ótimo. Porque para essa pessoa, às vezes, ela não ganha nem meio salário mínimo por mês. E até que a pessoa entenda que ela pode estar aberto. Exato. Há serviço que não se pode mensurar em moeda. Perfeito, Adalberto. Perfeito. Existe serviço que a gente não mensura. Às vezes, fazer um acolhimento, fazer... Para uma pessoa em fragilidade emocional, não, não tem pagamento. Às vezes, o pagamento é um sorriso. Às vezes, o pagamento é saber que aquela pessoa, no dia seguinte, saiu da cama. Eu não sei para vocês. O que eu digo que quem colocou menos do que infinito não é o quanto vai ganhar mensalmente. Porque agora, Nadison, na talvez hoje 3 mil reais seja um valor bom. Sério. Não sei, eu estou aqui, estou supondo, tá? Porque você colocou esses valores. Talvez você vai trabalhar no primeiro momento para ganhar os 3 mil primeiro. Porque às vezes a pessoa não está ganhando em 3 mil. Então, agora primeiro, nós vou trabalhar para ganhar 3 mil. Agora vai trabalhar para ganhar 30. Agora vai trabalhar para ganhar 300. Agora você vai trabalhar. Até para não precisar de dinheiro, para ter a bastante. E por que, que eu falo isso daqui? Porque crenças financeiras são as que mais pegam. A roda da vida, quando a gente fala na parte financeira, é a que mais puxa as pessoas. É a que normalmente tem nota baixa. Porque crença financeira eu diria que é estupenda. Quantas pessoas acreditam que não merecem? Porque se elas forem ricas, elas não entram no reino do céu. Então a pessoa, ela nunca vai dizer que ela merece infinito dinheiro. Porque se ela assumir que ela merece infinito dinheiro, e ela acredita de corpo e alma, de coração, se ela acredita no fundo do coração dela, se ela for rica, ela não entra no reino do céu, ela nunca vai aceitar... Colocar que ela merece, eu não estou não dizendo que ela vai ganhar infinito. Eu ainda não ganhei dinheiro infinito, gente. Eu ainda estou bem longe do que eu quero ganhar, inclusive. Porém, eu deixo aberto para o universo que, olha, me manda oportunidades para eu ganhar infinito. Eu, quero... eu não quero ter limite. Eu não quero nem que o céu seja o limite. Eu quero que venha... E, gente, dinheiro, eu não quero ter dinheiro na minha casa, tá? Eu não sei vocês. Vocês querem ter dinheiro na casa de vocês ou vocês querem ter coisas, confortos, bens materiais que o dinheiro... É isso, né? Ninguém quer ter um milhão de reais ou de dólares, de euros, sei lá que moeda que tá valendo mais, de bitcoins, dentro da sala da casa. Até porque isso é extremamente contaminado, né? Tem muita bactéria, tem muito, né, muito tudo ali a gente quer é o que o dinheiro pode nos contar e por isso é importante a gente mensurar a nossa roda da vida porque algumas vezes a gente olha para uma nota 10 e quando a gente começa a olhar de verdade a nossa nota ela tá mais para o centro e agora eu vou convidar que vocês olhem para todas as notas que vocês deram para as oito partes aqui falecido não leva nenhum dinheiro dentro do caixão é isso aí Adalberto eu, eu amo as frases filosóficas do Adalberto Adalberto você tem que vir mais vezes aqui na nossa Live ao vivo Adalberto eu sinto falta de ser pronto falei mimimi eu vou pedir para vocês olharem todas as notas de vocês as oito notas que vocês deram e agora eu vou pedir para vocês escolherem uma saúde que nós vamos trabalhar agora. Lília, a cultura do brasileiro pobre não entra no reino dos céus. Não consegui ler tudo. Gente, eu não consigo. Ler. William ou Madison, lê aí para mim, por favor.
0: Eu leio. A Lília comentou o seguinte: A cultura do brasileiro é: Pobre não entra no reino dos céus e do europeu é: O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
1: Perfeito. É isso aí. Percebem como crenças vêm da cultura, vêm do nosso aprendizado? Porque existe brasileiro que pensa que o senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu, eu vou receber aquilo que eu mereço. E como o senhor é meu pastor, entenda aquilo dentro da sua representatividade. tá? É, agora, todo mundo olha aí para as notas, escolhe aquela saúde que você quer trabalhar um pouco mais nesse momento e eu sugiro assim que depois vocês preencham com as outras saúdes, é que aqui não vai dar tempo da gente fazer as oito. Então nós vamos escolher uma e vocês vão preencher aí algumas respostas ou pelo menos deixa anotada a pergunta, se não der tempo de vocês responderem tudo agora. É de financeira. Mais alguém quer compartilhar? Que área vai, vai trabalhar agora? Escreve aí no chat pra gente. Quem não se sentir à vontade de falar? Adalberto, inconfessável. E Adalberto, quem não quiser compartilhar, tá tudo bem também. Essa é sua roda da vida. A tia não vai corrigir lição de casa depois. A lição de casa, vocês ou Douglas, achou engraçado, né? Falar que a tia não vai corrigir, Douglas. A tia não vai corrigir, gente. Tia, amanhã... Amanhã a tia não vai olhar a roda da vida de ninguém, hein? Nath, um social, isso aí. Perfeito. Cada um escolhe a sua área. E aquela área que você escolheu, olha para a nota que você deu. Com muito carinho. Pensando em tudo isso que nós falamos um pouquinho de crenças. E eu te pergunto... Por que, que você não deu uma nota acima do que você deu aí agora? Será que a nota que você deu é a que você merece ou ela pode ser uma nota acima? A Lilian trabalhando educação, aprendizado, profissional. Perfeito, Lilian. Bora lá. A nota que vocês deram, Madison Social, Lilian, profissional. Adalberta Inconfessável, é de Financeiro. Essa nota, por que, que ela não é maior? Responde aí para você, interno em você. Por que, que essa nota não é maior? Será que essa nota é essa nota mesmo? Ou será que essa nota é maior? E você está menosprezando o que você de fato merece. Ou você está superestimando a nota que você merece? Será que essa nota não é um degrau a menos? Dois degraus a menos? Será que essa nota que você deu inicialmente é a nota que você merece? Olha para essa nota e sente dentro de você. É de pontuando atual, é isso aí. É, é nesse momento. Se você se deu uma nota 8 e você percebeu que você deu uma nota baixa, que pô, não tá tão ruim assim. Pô, eu tenho crenças aqui que me possibilitam. Talvez essa nota seja 9. E talvez você tenha se dado 8 e ao se deparar com a ideia de que você tem muita crença. Márcia, a nota que você deu, a pontuação, você não deu uma nota quando nós preenchemos, passamos uma por uma? Então, assim, vamos supor que você deu oito. Será que essa é a nota mesmo que tá valendo? Ou a sua nota é maior porque você tem uma crença de não merecimento, de. Ah, poxa, eu não mereço ganhar mais ponto. Mas, pô, depois de tudo isso que eu ouvi, meu, eu acho que eu, eu posso dar uma nota maior. Gente, tem muita gente no mundo, quando eu falo muita gente, é muita gente que tem a crença de não merecimento. E às vezes quando você olha a roda da vida dela, é tudo dois, três, um. E quando a gente olha e fala assim, será mesmo? Sente em você, sente dentro de você. Essa é a nota que você merece.
0: Vou, vou, ah, ler aqui o, vou ler o comentário que a Lilian fez. Tá. Não sei se deu para você ver aí. Porque sim, eu tenho que trabalhar mais e mudar minhas crenças. Esse foi o comentário da Lilian. A Márcia também fez uma uma pergunta. Não é que eu avaliei como estar?
1: É a que você avaliou como está naquele momento. Depois de tudo isso que nós já conversamos aqui, Márcia. Você continua concordando com a primeira nota que você deu?
0: O Adalberto e... também fez um comentário aqui. Que diferença faz se aumenta a minha nota de 6 para 8 depois do seu
1: discurso? A diferença que faz é porque você começa a perceber que você está mais perto do que você quer, do que mais longe. Ou talvez você entenda que você está mais longe do que perto, aquilo que você julga como ideal. A Lilian falou que ela precisa trabalhar mais, precisa porque é uma, é, uma necessidade trabalhar mais, para ter mais é, acréscimo financeiro, precisa trabalhar mais para ter satisfação pessoal, para ter mais alegria, ou precisa trabalhar mais... Porque a mídia fala que você tem que ter hiper-produtividade. Porque a, nós estamos em quarentena e as pessoas dizem que se você não assistir 15 lives, você tá perdendo seu tempo. É, é nesse sentido. Porque às vezes a pessoa, ela já entendeu que para ter satisfação pessoal ali. Então OK, se você, vamos supor, eu não, não preciso abrir a sua nota aqui, mas se você pôs 8 e isso para você tá OK, mantém. Se isso te traz satisfação pessoal, tá OK. Agora, para você você quer ser 10. O que é 10? Né? Tem pessoas que tra... tem uma agenda cheia de segunda a sexta. Mas para ela o 10 é ter uma agenda cheia de segunda a domingo. Então ela não tá no 10 ainda, porque ainda tem dois dias da semana que a agenda não tá cheia,
0: né? A massa fez um comentário aqui, ó. Trabalhar as minhas crenças é fundamental para mudar a minha
1: nota. Trabalhar as crenças é fundamental para mudar a nota. É isso aí que a gente tem a clareza com a roda da vida. É quando a gente entende que às vezes a gente deu uma nota baixa... Porque tem empecilhos. E aí, você vai lá pra terapia agora, com o seu cliente, trabalhar. Talvez uma nota alta é porque ele tem uma estratégia boa aqui que ele pode usar aqui para subir essa nota. É aí que a gente trabalha. E Adalberto, sim, a gente... O, o, o terapeuta vai fazer justamente isso que eu tô fazendo. Ele vai agora fazer um embate e começar a perguntar, é essa nota mesmo? Será que de tudo aquilo que você relatou, e aqui, ninguém tá relatando para mim, ninguém aqui me trouxe uma anamnese, eu não conheço a história de vida, são vocês com vocês mesmos se auto-perguntando agora nessa uma que vocês escolheram. É olhar para essa nota e falar assim, será que eu já percorri todo o caminho? Será que essa outra nota que eu pontuei mais, ou pontuei menos, me ajuda, me atrapalha? Sim, tem pessoas que vivem um momento de euforia e se dá nota mais alta. E aí quando você começa a questionar, e, e aí você traz lá da anamnese daquele cliente e fala assim... bom, é, lembra que você falou isso? Como que você traz isso para esse momento? Vamos supor alguém que tenha pegado aqui saúde física. A pessoa tá sedentária, ela não faz muita coisa, mas perto do que ela julga como o físico ideal, ela se deu nota 7. Mas você tá tomando sol? Tinha uma pessoa, que eu não vou falar quem era, mas tinha uma pessoa que era que eu falei assim, você tá tomando sol? Você faz você o quê? Mas às vezes é uma pessoa que que, que, que tá ok, mas quando a gente começa a perguntar e ela começa a, a perceber o que é aquilo, aí ela começa a modular a nota que ela tá se dando, tá? Então, isso é importante para que a pessoa entenda que nem o não merecimento e nem o, a, a super autoestima elevada. A gente precisa trazer aqui a clareza para o momento atual. Pé no chão. É quem você é, pé no chão. Porque de nada adianta você mentir para você mesmo. Ah, cara, eu sou atleta profissional. Aí você pede para a pessoa ir até a padaria ali na esquina, ela volta com um palmo de língua para fora. Entende? Quando a gente precisa modular alguma coisa. Tá? É e vale. agora...
0: Oi. Só para só para você ficar ciente, são 8 e meia.
1: Então vamos lá. Eu vou deixar as perguntas para que vocês preencham. E aí quem tiver alguma dúvida me chama lá no grupo do Telegram. E encerrando a live, eu posso ficar um pouquinho mais aqui para quem quiser tirar dúvida dessas perguntas. Pode ser assim, William?
0: Ótimo, eu por mim eu ficaria até 10
1: horas agora, tá? Tá ótimo, mas. Tudo bem para vocês, então, pessoal? Vamos continuar? Então, vamos, vamos lá. lá. Eu vou passar as perguntas e vocês respondem aí, beleza? Papel e caneta na mão. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o seu estado atual? Estado atual, você vai escrever como você está agora. Por que é que você deu a nota que você deu? Lembrando que aqui a gente está preenchendo algo que você quer melhorar. Então vou usar lá o exemplo da Lilian que falou do profissional. Ah, eu, preciso, eu quero trabalhar mais, eu trabalho cinco horas, eu quero trabalhar oito horas. Hoje eu trabalho oito horas. Uma pessoa com a saúde física com uma nota baixa, porque ela tá 15 quilos acima do peso que ela quer ter. Estou acima do peso desejado tantos quilos. Escreve no seu estado atual próxima pergunta qual o seu estado desejado se o seu estado desejado é nota 10 foi o que é lá na nota 10 se você tá nota 4 e para um primeiro momento você quer ter nota 6 porque isso representa melhoria na sua vida se você tem nota 4 você quer ser nota 5 isso é melhoria você vai colocar o seu estado desejado, só que aqui eu não quero só a nota, eu quero que você escreva o que é o seu estado desejado. Vou usar o exemplo de emagrecer. Eu quero perder 15 quilos e não precisar tomar remédio para dor. Eu quero usar, em vez de número 46, eu quero usar número 40 da calça. Qual o seu estado desejado? Como se você tivesse uma foto daquilo que você quer na sua vida. Escreve aqui. Qual o seu estado desejado? Qual é a sua meta de melhoria? Qualquer que seja a sua meta de melhoria. Próxima pergunta. O que você perde atingindo o seu objetivo? Porque quando a gente fala em quero sair do ponto A para o ponto B, é tudo muito lindo eu falar o que, que eu ganho mas o que, que eu perco então, eu vou colo... continuar no exemplo aqui da pessoa que quer emagre... emagrecer montar uma estratégia de melhoria se for já fiz daqui a pouco Ed deixa aí vai respondendo aqui as perguntas porque essas perguntas são as perguntas chaves para você entender a clareza de onde você tá hoje tá o que que você perde em atingir então vamos supor a pessoa quer emagrecer 15 quilos mas ela sai três vezes na semana com a família para ir na pizzaria comer pizza e talvez é, comer pizza não faça mais parte agora de uma dieta que ela vai ter na vida dela então ela vai perder um contato com a família, com a pizzaria era algo que era importante para ela então talvez ela perca isso o que é que você perde atingindo o seu objetivo? Do, o que é que talvez você tenha que abrir mão para ter isso que você quer? Talvez para que você trabalhe mais, você abra mão de ficar com os seus filhos. Talvez para que você trabalhe mais, o casamento vai à ruína. O que que você perde em atingir isso? E a próxima pergunta, é o que você ganha? Né? A Lilian falou que ela queria trabalhar mais por uma satisfação pessoal. só o que ela ganha satisfação pessoal, ela vai ficar mais feliz, então é o que ela ganha. Ah, vai ganhar mais dinheiro, coloca lá no papel, no nosso exemplo aqui de quem está emagrecendo. A pessoa, o que, que ela ganha? Ela vai se sentir melhor se vendo no espelho, ela vai ter mais disposição física. O que, que você ganha? E agora, como se fosse uma balança, próxima pergunta, vale a pena esse objetivo? como se fosse uma balança, o que você perde e o que você ganha, porque se o que você perde for maior do que o que você ganha, e maior é maior em força, maior em peso, maior em ponte ao futuro, se o que você perde é maior do que o que você ganha, talvez não vale muito a pena você mudar, né? ou talvez você precise ajustar os seus planos, ao invés de sair de seis para oito, então eu vou sair de seis para sete, para todo mundo se ambientar. Ao invés de deixar de três vezes na pizzaria, agora eu vou uma com a minha família, entende? Vai regular ali as velas do barco. Próxima pergunta. Como você pode atingir esse objetivo que você quer na sua vida? Essa melhoria na sua vida? Quais ações você vai ter na sua vida? Então, a pessoa que quer emagrecer, talvez ela vai procurar um nutricionista, talvez ela vai procurar um, um educador físico, ela vai se matricular na academia, ela vai no, numa loja comprar tênis e blusa, ela vai contratar a Nayara para ser personal dela online, agora na quarentena, passar exercícios pela internet. O que, que, o que, que você precisa fazer para atingir isso que você quer na sua vida? Nessa área que você escolheu e nas demais áreas que você queira escolher. E agora, próxima pergunta. Quem ou o que pode te impedir de conseguir o que você quer? Porque talvez a gente não contasse que tinha uma pandemia vindo no mundo que atrapalharia os planos de algumas pessoas. Escolas tiveram que se adaptar. Né? A Nai teve que se adaptar para as aulas dela Nós tivemos que nos, nos adaptar Vamos supor a pessoa que quer emagrecer E ela precisa contratar uma academia Mas ela não tem dinheiro Pode ser um impeditivo dela atingir com mais rapidez o que ela quer Perfeito? Bora lá, próxima pergunta Quem ou o que vai te ajudar? Então a pessoa que quer emagrecer Ela tem uma amiga que quer emagrecer também e elas combinam de dividir ali para pagar um plano em conjunto da NAI e fazer exercício físico e emagrecer. Ou então a pessoa vai conversar com o marido, com a esposa, eles vão fazer uns cortes de gastos ali desnecessários, aquelas duas pizzarias agora vai pagar uma academia para a família. Então o que é que vai ajudar? Vocês vão escrever aí depois como resposta. E agora, boa propaganda, né? É isso aí, é que a gente faz propaganda, é da, é da gente mesmo, vamos fazer propaganda de quem não é gestor, nada, não não, 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 eu faço propaganda, é nossa aqui, é prata da casa, gente. Agora, até aí tá tudo certo, né? Tá tudo lindo, o que, que a gente quer, o que, que o cliente vai querer depois. Só que, gente, quando a gente diz assim, um dia eu faço, um dia é muito longe, e um dia não tem compromisso. Agora, vocês vão pôr data. A data de começo das ações e a data que você quer essa ação concluída. E veja bem, pode ser uma data assim, a pessoa pode escrever, eu quero perder lá os 15 quilos até dia 31 de dezembro de 2020. Ela tem uma data. Ela pode pôr uma data, assim, até tal dia. Você pode pôr uma data no dia tal. Eu vou fazer isso. É a data de conclusão. Então, vamos supor lá uma pessoa que está fazendo um curso que tem começo, meio e fim com data específica. Então, eu vou fazer um congresso. No dia 15 de outubro, eu vou estar com o certificado na mão. É a data de conclusão. E se for algo que está muito no campo do um dia... Coloca um prazo, mesmo que seja um prazo longo. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma viagem em família, sei lá. Então, você pode colocar assim, até dia 31 de dezembro de 2025 é uma data, tá? Mesmo que seja uma data que você pode. E aqui, trazendo um pouquinho de PNL para vocês, quando a gente diz uma data específica, é aquele dia. Quando a gente põe até, a gente se permite internamente, a gente se permite concluir antes, tá? E a última pergunta, da gente ir o encerramento final. Quais são as evidências que você atingiu, isso aí que você queria atingir? Então, olha lá para sua história, e olha lá pra frente. E aqui na hipnose a gente chama de ponte ao futuro. Olha lá na ponte ao futuro. Como você vai estar? Quem vai estar com você? O que é que você vai falar? O que é que você vai ouvir? Por exemplo, a pessoa aqui que queria pesar 15 quilos a menos, no nosso exemplo, talvez a foto dela, a evidência dela, seja ela subir na balança e ver 15 quilos a menos na balança. Talvez para ela, repito Lilian, quais as evidências que você atingiu aquilo que você sonhava, o seu estado desejado? Quais evidências? O que que te prova? O que que você sabe que você, pô, consegui, era isso que eu queria, subir na balança, ter uma agenda cheia e aí você vai colocar quantas pessoas é essa agenda cheia? Não sei, gente. Aqui vocês vão colocar como se fosse uma foto agora. A foto daquilo que eu atingi. Dez perguntas. Vocês podem responder isso para toda a roda da vida de vocês. Uma por uma. Sugiro que preencham. Porque isso traz uma clareza muito grande para todas as nossas áreas. Inclusive de você olhar para uma área e falar assim... Essa... Eu posso diminuir um pouquinho em prol dessa, neste momento, até tal dia. Depois de tal dia, eu posso cuidar mais da outra. William, temos mais perguntas? Temos algum comentário final? Se não tivermos mais, dou por encerrada a minha participação.
0: No chat não tem nada? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Fique à vontade, pode abrir o microfone. Então, Gisele, vou, vou deixar esses últimos minutinhos para você fazer um marketing seu, caso alguém queira te procurar. E falar um pouquinho de tudo que você pode ajudar. Falar a sua rede social. Esse minuto é seu.
1: Vamos lá. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser tirar dúvida, quiser perguntar, quiser conversar um pouquinho sobre isso, pode me chamar lá no Instagram, arroba giseleraposo.pnl ou para quem é aqui do projeto Mastermind, pode chamar lá no Telegram, manda uma, uma mensagem e diz lá o que, que achou, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma dificuldade, pode procurar. Tanto o projeto Resenha Mastermind, quanto o meu próprio perfil no Instagram.
0: Muito obrigado, Gisele. Sensacional hoje. Agradeço também a presença de todos. Pessoal, então, por hoje é isso. Mais uma resenha mastermind de hipnose. O tema de hoje foi roda da vida. Aguardem no Telegram que a gente vai informar o tema de segunda. Tenha uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo isso. Abraço.